0: Kalau di negara-negara maju uh -huh. Itu kebanyakan stimulusnya Malah masuk ke sektor Korporasi lapangan hmm. swasta Tapi kalau di negara-negara berkembang Negara-negara emerging market Itu hmm. ya relatif lebih banyak ke bantuan sosial
1: Antara gas rem-gas rem Ini kan kasihan penumpangnya lama-lama muntah <laughs> Kering ada yang kejedot
0: Koneksi Konten Ekonomi Sexy.
2: Halo Sobat Cuan. Halo, halo. Halo. Nah, kita bertiga, trio koneksi. <laughs> Konten ekonomi seksi ya. Ada Alin, ada Mas Argun, lead of researchnya CNBC Indonesia, dan ada Mas Novan, lead of peliputan atau coverage dari CNBC Indonesia. Tuh, dan kita seperti biasa mm -hmm. kalau kita sudah bertiga hadir kita mau membuka wawasan Sobat Cuan, gitu Ngomong
1: yang kita kita bahas yang mulus-mulus ya. Yang mulus-mulus, mulus
2: ya. <laughs> bukan yang lain tapi stimulus. Ini memang buat memuluskan perekonomian ya maksudnya hmm. ya, Mas ya. Gimana? Makanya yeah. namanya stimulus.
1: <laughs> Cetek buat <banget> ya gue. <laughs> Berapa muluskan stimulus ini hmm. nantinya gitu?
0: Iya istilahnya stimulus stimulus itu. memang bentuk kebijakan pemerintah uh -huh. kak, untuk memutar ekonomi. Jadi kalau ekonomi itu lagi tertekan, memang semua negara pasti tidak bisa berharap dari sektor swasta. Uh -huh. Mereka masing-masing ya bayangin aja sekarang misalnya lagi krisis pandemi, orang susah jualan, gitu kan? Uh -huh. Ya perusahaan-perusahaan mau tidak mau harus mengurangi belanja, kemudian mengurangi investasi. Akhirnya uang yang beredar di perekonomian jadi lebih sedikit. Nah di saat kondisi itulah. maka pemerintah turun tangan uh -huh. uh, akhirnya memakai uang yang ada untuk merekayasa dalam tanda kutip agar ekonomi berputar. Merekayasanya gimana ya? Dia spendingnya dipercepat, hmm. belanjanya diperbanyak, kemudian juga memberi bantuan-bantuan ke uh, pelaku usaha, hmm. insentif, insentifnya bisa berupa insentif fiskal, memotong pajak, hmm. motong PPH, pajak penghasilan hmm. gitu, atau yang memberikan bantuan gitu dari uh, pinjaman. bantuan lunak atau pan, e, bantuan untuk restrukturisasi. BLT itu credit, juga termasuk enggak sih? BLT oh. ya. Dan sekarang trennya BLT loh. Jadi enggak cuma di Indonesia, Amerika juga ngasih hmm, BLT.
2: Gitu. Gua tahu berat <laughs> itu zaman Pak Indonesia, SBY. Iya <laughs> 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 sih Pak SBY itu pokoknya kayaknya beritanya geber-gebur BLT, BLT gitu. Dia ya ngasih. Iya. <laughs> jadi <laughs> emang konsepnya baru.
0: sama, jadi ngasih hmm. uang cash gitu ke masyarakat. Ke kepala keluarga Jadi Amerika itu ada uh -huh. ya, Minimal 99 ribu uh -huh. Penghasilannya per tahun Dolar gitu. uh -huh. Nah itu dapat uh, Bantuan dari, dari Pemerintahnya
2: hmm. Ini untuk penanggulangan Covid Itu ya Mas Ya Yang...
0: efek Covid lama. Uh -huh. Jadi kan Kalau pemerintah sekarang Programnya ada dua Jadi uh -huh. program penanggulangan Covid itu uh -huh. sendiri duitnya dipakai untuk misalnya me, apa, membeli lebih banyak alat kesehatan, hmm. kemudian juga tunjangan perawat, tunjangan dokter, uh -huh. di sisi lain juga me, apa namanya, berusaha mengatasi dampak pandeminya. Uh -huh. Jadi yang nggak ada urusannya dengan kesehatan, tapi semata-mata ekonomi. Uh -huh. Nah itu nilainya ada kalau nggak salah 695 triliun, uh -huh. kalau ada update lagi ya mungkin uh -huh. bertambah sekitar 700 triliun, itu dipakai untuk misalnya membantu restriksasi. Selama ini kan tertekan kebanyakan uh -huh.
1: tuh,
0: Nah, sektor-sektor ini kalau misalnya cash flow-nya lagi seret, ya nggak bisa bayar tagihan bank. Uh -huh. Nah, disitulah dananya disiapkan masuk ke bank-bank uh, BUMN. Jadi, nasabah-nasabahnya uh -huh. yang tertekan dikasih uh -huh. kelonggaran. Restrukturisasinya uh, dibantu pemerintah. Uh -huh. gitu. Di sisi lain, ya PPH ada. Jadi, uh -huh. perusahaan perusahaan besar, korporasi, itu mendapatkan eh uh, potongan ya. pajak, kemudian ada yang penundaan pajak, hmm. pembayaran pajaknya. Hmm. Jadi ya misalnya udah 6 bulan sekarang nggak perlu bayar pajak dulu gitu. Hmm. Di sisi lain kita ada yang dapat juga kalau kan di kalangan pekerja ada hmm. tuh BLT itu yang santunan pendapatan itu ya. Yang ditransfer
2: ke rekening masing-masing.
0: pernah -masing. hmm. hmm. ya. Ini sih, kan? seumur umur loh. <laughs> <laughs> iya, baru ini ya kalau iya. untuk
2: pekerja ya, biasanya golongan uh, pendapatan di bawah
0: ba 5 juta. Iya, jadi bayangin ada pekerja Seumur-umur Republik ini enggak ada yang ditransfer seperti ini hmm. Tapi apakah ini sesuatu yang bagus? Ya gak juga karena aja. kondisinya lagi buruk <laughs> gitu. Kalau Tadi... kondisinya lagi happy-happy dapat transfer itu Alhamdulillah hmm. gitu.
1: Tadi kalau bisa Mas Argun mention satu restrukturisasi kan ya Utang-utang hmm. UMKM oh. ke perbankan gitu kan Karena mereka nggak bisa bayar utangnya Sebenarnya mereka butuh cash flow gitu Bukan hanya keringanan dari sisi Kredit ya mas. Hmm. Nah kalau rekskulturisasi itu berarti sebenarnya ya udah mereka dapat keringan kredit aja gak usah bayar. Betul. Tapi ya. dari sisi cash flow mereka tetap kena masalah sebenarnya.
0: Exakt. Ya. Nah hmm. oleh karena itu pemerintah juga bikin program tambahan pemulihan ekonomi nasional. Hmm. Dia ngasih ini masih kecil sih. Harusnya ditambah. Yaitu 30 triliun hmm. di bank-bank BUMN, hmm? Imbara, Himbunan Bank Negara. Uh, itu dipakai untuk memberikan kredit ya. ke mereka yang terdampak oleh pandemi. Hmm. Selain resiturusasi Jadi resiturusasi hmm. jalan terus nih Jadi yeah. mereka yang nggak mampu bayar Itu ada dua skema Mereka pecah-pecah itu di bank-bank Jadi uh, ada yang dinilai terdampak Tetapi tidak perlu diresiturusasi hmm. Artinya uh, kreditnya skemanya masih sama. sama Mereka masih harus membayar cicilan hmm. karena dianggap masih mampu. Sementara yang sudah terdampak, nah sudah itu masuk di kolam resturisasi itu. Hmm. Bentuknya bermacam. Ada ada tahapan tergantung apa namanya kegawatan kondisinya. Yeah. Jadi kalau yang nggak terlalu gawat ya, misalnya dia disuruh bayar cicilannya uh, itu dikasih diskon cicilannya. Hmm. Ada juga yang dikasih jeda tadi itu. Hmm. Jadi bayarnya enam bulan ke depan saja nggak apa-apa atau tiga bulan ke depan nggak apa-apa. Dan itu di Bank Indonesia diperhitungkan. Uh, apa namanya Tetap masuk Kolektabilitasnya uh, tetap Kolektabilitasnya gitu ya. ada uh -huh. uh, Jadi perhitungannya Agak diubah dikit Jadi kesehatan bank uh -huh. Tetap bagus gitu Meskipun ada penundaan itu uh -huh. gitu. Dan uh, Ada juga yang itu Kalau dana pemerintah Kemudian dipakai untuk Apa namanya uh -huh. Membayar premi uh -huh. Jadi premi mereka Kan mereka Ada asuransi kredit gitu Iya yeah. Nah, preminya dibayarin lagi. Jadi ketika mereka nggak bisa bayar, default misalnya. Hmm. Nah, preminya itu di askrindo misalnya salah satunya perusahaan asuransi itu hmm. nanti akan bayar ke perbankan itu. Hmm. Jadi ketika ada apa namanya? ada klaim karena satu MKM gagal bayar, Diambillah dana klaim itu dari askrindo ke perbankan tersebut dan siapa yang bayar klaimnya ya pemerintah preminya. Gitu. Hmm. Jadi ada beberapa skema itu. Hmm.
1: berarti selain selain meringankan dari sisi uh, utang tadi utang terus kemudian juga ada pemberian uh, dalam tanda kutip pemberian kredit baru juga gitu kan buat mm -hmm. yang terdampak jadi kalau misalnya mereka punya masa apa masalah likuiditas sebenarnya pemerintah nitipin duit di perbankan untuk bisa disalurkan ke umkm yang terdampak gitu kan ya mm -hmm. cuma memang <tuh> nominalnya masih masih kecil kayaknya ya Mas ya. Iya. Yang tadi di-mention berapa triliun tadi? Yang untuk kredit
0: <tuh> oh, yang pen <tuh> Iya baru 30 triliun karena uh, pemerintah mengasumsikan 30 triliun di Bank bank BUMN itu nanti bisa di apa namanya? dijadikan kredit 3 kali lipat gitu. Oh. Jadi 30 triliun nanti yang terkucur ke sektor 90 triliun. Asumsinya seperti itu. Dan Uh, dibayangin kalau uh, total kredit perbankan itu kan sudah ribuan triliun hmm. gitu. Jadi kalau 90 triliun berapa persennya gitu. Di sisi lain uh -huh. memang ada tambahan dari uh, BPD, Bank -bang -bang Bangunan ya, ya. Daerah itu kan juga dapat sekitar 12 triliun, 12,5 hmm. triliun. Uh, sama konsepnya, jadi dipaksa untuk menyalurkan ke mereka yang membutuhkan hmm. gitu. Jadi hmm. mereka yang terdapat pandemi harus... mendapatkan bantuan ini asumsinya ketika cash flow-nya terganggu tiba-tiba bank datang menawarkan bantuan kredit uh, bukan bantuan ya ini tetap kredit uh, kredit komersial tetapi bunganya ya lebih negotiable dan kemudian itu digunakan untuk membayar, membayar yaitu kebutuhan cash flow mereka harapannya kalau misalnya Uh, tanpa bantuan itu Bisa dibilang efek pandemi bikin ekonomi tertekan Kuartal ini hmm. Nah dengan bantuan-bantuan tadi hmm? Efeknya bisa ditunda gitu, Ditunda 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan
1: Terdistribusi bebannya gitu Beban ekonominya gitu,
0: Betul ya. dan dihasilkan ketika itu terjadi 3 atau 6 bulan ke depan sudah ada vaksin hmm. Nah okay. persoalan beres gitu. Jadi mengulur waktu <laughs> juga, Mengulur, juga, gitu, ya? mengulur waktu, waktu. Ya, Buying time lah istilahnya,
1: ah, Sampai yeah. vaksin selesai Nanti jangan-jangan vaksin selesai terus vaksin langsung ditagihin semua.
0: <laughs> Pasti itu. Iya, <laughs> iya. Karena memang kalau di Amerika Serikat bahkan kan Trump itu sempat mewacanakan kita beli saja tiket, tiket penerbangan. Pesawat, ya? ya Pemerintah itu sampai 2-3 tahun ke depan hmm. itu dibeli di muka saat ini juga untuk membantu Airlines, maskapai yeah. ya, mereka, airline mereka. Contohnya seperti itu. Jadi pemerintah benar-benar spending-spending Saat ini juga untuk menunda efek pandemi terhadap mm -hmm. perekonomian. Karena kalau misalnya efeknya dikumpulkan, ya minus ekonominya bisa lebih parah lagi. Kemarin kita sudah minus 5,3 persen di kuartal mm -hmm. 2. Ya kalau nggak ada seperti ini, ya dikhawatirkan bisa lebih parah lagi. Gitu. Mm -hmm. nah, kalau dengan adanya stimulus, insentif, harapannya kalaupun ekonomi melambat, kayak pesawat itu, mm -hmm. dia eh, apa namanya mendaratnya itu tidak keras, tidak hard landing mm -hmm. istilahnya. tapi ya pelan-pelan smooth jadi masyarakat nggak kaget efek sosialnya juga terbatas harapannya mm. seperti itu intinya sekarang ini pemerintah benar-benar menjalankan kebijakan yang kalau ekonom barat bilang itu yaitu helikopter uang mm. itu mm. istilah untuk menyebutkan di mana uh, kondisi di mana bank sentral turun tangan bantu pemerintah mm. untuk memasok dana ya ibaratnya kita kan ya ibaratnya kayak apa ya kalau ada ada Kondisi banjir misalnya, orang-orang hmm. pada mengungsi. Nah itu kan kalau di film-film ya gitu ada apa namanya orang-orang yang melihat harapan dari helikopter yang datang membantu mereka hmm. gitu. Nah sekarang lebih seperti itu. Nanti helikopternya datang memberikan harapan, memberikan berkepok berkepok-gepok uang untuk membantu mereka yang membutuhkan saat ini. Nah, gitu konsepnya seperti itu. Uh, ini mengindikasikan uh, pemerintah memang kesulitan. Kita harus akui bahwa pemerintah kesulitan dalam hal penerimaan negara. Hmm. Pajak turun uh -huh. kemarin. Kenapa? Karena ya, pajak terjadi. Pandemi, uh, aktivitas penjualan turun. Yeah. Bisnis agak seret. Jadi orang bayar pajak pun uh, uh, menurun besarannya. Uh -huh. ya kan? hmm. Karena kalau PPH kan pajak penghasilan hitungannya. dihitung dari penghasilannya berapa nah, kalau penghasilannya turun ya sudah turun juga setorannya
1: ya, masa, masa normal aja setorannya juga masih sering di ini gitu. apalagi masa sekarang itu ya, kurang tar, tar juga aja, ya lah. <laughs> aja. jadi iya. makin gitu kan uh -uh. Iya, iya. tapi kalau misalnya melihat uh, apa namanya memang stimulus ini kan memang sering dijadikan ya kartu truf lah pemerintah kalau misalnya memang dalam kondisi ekonomi ada ada sesuatu hmm. terhadap sistem ekonominya gitu kan. Hmm. Yang jelas misalnya entah untuk menjaga daya beli, entah untuk menjaga korporasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Hmm. Cuma seberapa, bukan menubrukan ya, tapi hmm. dampak ekonomi ini lebih disebabkan diawali oleh masalah kesehatan gitu kan sebenarnya. Nah, iya. kalau gue sih secara pribadi melihat stimulus yang di, untuk penanganan COVID sendiri memang fokusnya masih belum terlalu terlalu nyata gitu. Karena dampak penanganannya pun hmm. juga ternyata kita lihat nggak, nggak terlalu signifikan. Artinya penularan masih bertambah. Yeah. Lalu, artinya belum terlalu terlihat gitu ya. Dibandingin misalnya yang untuk pemulihan ekonomi. Kalau hmm. Mas Alagun bilangkan pemulihan ekonomi untuk ini ABC dan segala macam. Hmm. Sementara untuk kesehatan, Dari sisi kesehatan, stimulus yang digelontorkan misalnya untuk penanganan COVID-nya, kita nggak terlalu melihat effortnya gitu. Hmm. Mungkin pos-posnya kelihatan. Padahal apa -apa itu
2: enggak. sumber masalahnya sebenarnya. Iya,
1: iya, itu maksudnya hmm, iya. itu.
0: Benar. Ya, Pelik soalnya. Karena apa yang dilakukan pemerintah itu berusaha membenahi sektor kesehatan hmm. di sisi uh, hilir. Gitu. Hmm. Jadi rumah sakit, hmm. diperbanyak alat kesehatannya, apa namanya, nebulizer hmm. kemudian juga apa buat ventilator, alat bantu itu penafasan, itu itu. ventilator, kemudian juga perawat, dokter. Ini kan mereka beroperasi di wilayah hilir. Hmm. Sementara virusnya itu menyebar di hulu. Hmm. Nah, ketika kita berusaha mengatasi persoalan di hulu ini, ini kan ada ekses ekonomi. Yeah. Hmm. Jadi dulu kita berpikir kalau mau lockdown berarti nanti ekonomi akan tertekan gitu kan. Hmm. tapi ini kalau tidak di lockdown makin ya makin menyebar. Ini memang dilematis gitu. Dan ini dihadapi oleh semua negara, bahkan China yang kemarin sempat pesta-pesta gitu kan yeah, setelah yeah. selesai ini, selesai hmm. apa namanya lockdown, dibuka, bikin konser, kejadian lagi ada mm -hmm. outbreak lagi uh, virus <laughs> corona.
2: selesai-selesai jadinya. Artinya
0: memang susah gitu hmm. untuk me me namanya? mengatasi penyebaran virus corona ini. E uh, Rasio, rasio kematiannya memang kecil ya tiga persenan Masih kalah dibandingkan Flu, Ebola, mm -hmm. SARS 50% eh, SARS. Jadi kalau 10 orang kena SARS Misalnya ya 7-nya itu meninggal mm -hmm. Ibaratnya gitu mm -hmm. Tetapi penyebarannya yang ngeri gitu. Nah ke kunci untuk mengatasi Covid dan efeknya Pandemi ke ekonomi mm -hmm. yaitu Mengatasi penyebaran
1: Iya sebenarnya ya Dan sebenarnya ini yang kita masih susang.
0: kita kelimpungan gitu Yang dilakukan pemerintah dengan program-program kemarin itu di uh, hilirnya, hmm. belum ke hulunya dan ke hulunya ini yang masih tarik ulur, PSBB hmm. atau tidak, total atau tidak, sejauh mana uh, aktivitas perdekaan manusia bisa dibatasi mal dibuka hmm. atau tidak bioskop dibuka atau hmm. tidak, itu kan masih jadi perdebatan hmm. gitu loh. itu yang repot
1: kalau kemarin kita kan di masa PSBB pertama hmm. kemudian masuk PSBB transisi kemudian balik lagi ke PSBB yang enggak ya, total juga sih, nggak total dan enggak transisi juga, artinya in between maksudnya tidak setotal yang pertama, itu kan, ya. tapi tidak sebebas psbb transisi gitu ini memang agak-agak agak-agak
2: nggak <messimera> -agak <messimera> jelas, bingung-bingung
1: dan ya, sebagai masyarakat <messimera> ya.
0: <messimera> karena <mengetkan> in between itu kan,
1: <mm> karena kan setelah di psbb pertama gitu kan, terus kemudian masyarakat Masuk masa transisi ya mm -hmm. masyarakat sudah mulai terbiasa lagi bergerak, ekonomi sudah mau mulai ya bergerak lagi meskipun di tengah di tengah outbreak yang kemudian kasus hariannya juga nambah gitu kan. Mm -hmm. Terus kemudian tiba-tiba harus di stop lagi ya pengusaha atau orang juga makin banyak yang bersuara gitu kan sampai mm -hmm. ada surat dari surat cinta dari orang terkaya di Indonesia, Indonesia, Indonesia ya. gitu kan. Menemui. Orang
2: terkaya aja teriak. <laughs> kabar kita kita ya, ya. Nah, tapi, tapi kalau gue lihat memang banyak saran ya maksudnya kayak hmm. ya kayak kita gitu kita beropini harusnya pemerintah gini 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 gitu cuma mungkin
1: ya yeah. kalau kalau <laughs> sebenarnya pemerintah lebih tahu kondisinya seperti apa hmm. karena tiap hari mereka punya data Harusnya. data mereka ya, punya kita percaya itu ini itu gitu punya. kan cuma memang kebijakan-kebijakannya ini yang yang antara gas rem gas rem ini kan kasihan penumpangnya lama-lama muntah <laughs> <laughs> Sing, ada yang kejedot ini <laughs> kaca iya, istilahnya pakai gas rem gas rem sekarang rem, remnya rem darurat pula semua personally sih Gue melihat juga memang perpaduan antara mengatasi kesehatan dan ekonomi ini memang harus harus berjalan bareng gitu artinya uh -huh. ada stimulus ekonomi yang dijalankan kemudian dari sisi lain penanganan COVID-nya pun juga harus kemudian diperkuat gitu. Ya. Beberapa, juga gitu ya. beberapa hari ini mencoba melihat ternyata Jerman itu menjadi salah satu contoh sukses baik dari sisi penanganan COVID hmm -hmm. maupun dari ekonomi. sisi ekonomi. Ya. Bahkan liga Jerman aja sudah mengizinkan ada penonton hmm. di dalam stadion yeah. meskipun maksimal 10 ribu gitu kan tapi kan itu menandakan bahwa mereka ekonominya sudah mulai jalan karena di sana kan ya ini ekonomi misalnya mereka nonton bola itu kan mereka bayar tiket yes. bayar apa segala macam perputaran ekonominya situ ada misalnya. itu kan situ, itu ya. lumayan besar di situ juga jadi uh, yang mereka lakukan dari yang artikel-artikel yang gue baca itu ya Stimulusnya memang gede sih mas ya, mm -hmm. 80% dari GDP-nya dan itu paling tertinggi juga di di Eropa dibandingin negara-negara Eropa lainnya kayak Prancis, Italia, segala nah Dari bentuk peruntukannya pun juga jelas tuh sampai ke warganya gitu kan, kayak misalnya sampai ada aturan kalau lu masih ngontrak terus kan pandemi lu nggak mampu bayar terus diusir sama yang punya kontrakan. Mm -hmm. yang dihukum malah yang punya kontrakan mm -hmm. gitu artinya mm. ada ada jaminan hukum di situ bahwa ini extraordinary problem gitu kan yeah, jadi yeah. semua juga harus harus sharing burden juga gitu nah terus juga ada langsung pemberian uang ke mm. UMKM gitu kan jadi nggak cuma kreditnya doang diringankan tapi juga mm. mereka ngasih cash gitu untuk bayar pegawai kemudian untuk memikirkan kembali bagaimana bis, bentuk bisnis mereka yang sesuai dengan saat pandemi ini gitu, entah untuk beli belanja modal, untuk delivery atau auxiliar, segala macam, memperkuat itu gitu. Sementara oh. dari sisi kesehatan, mereka punya kayak taksi tapi isinya tuh perawat-perawat dan dokter yang nyamperin ke rumah-rumah untuk tes masif gitu, memastikan mereka tetap di rumah tapi dicek juga kesehatannya gitu. dites juga diswap segala macam ya mungkin juga masyarakatnya juga disiplin dan lebih
0: ya iya intinya sebenarnya kalau law enforcement sih Sethi. jadi mau transisi mau total gitu tapi kalau ditegakkan mm -hmm. dan masyarakat mematuhi itu mestinya ya tidak separah sekarang gitu Iya yeah. menurut menurut saya itu problemnya law enforcementnya yang yang lemah jadi di Jakarta Timur saja misalnya dulu awal-awal <laughs> tes bb total yeah. yang dulu itu Ada tuh posisi, polisi yang patroli malam-malam. Mm -hmm. Kalau ada kerumunan, yeah. dia bubarin. Mm -hmm. Tapi hanya dua malam. Setelah <laughs> ya, itu istirahat. <laughs> istirahat polisinya malas. <laughs> Hal-hal seperti ini nih yang bikin mm. akhirnya masyarakat juga, aduh, apa sih nih? Yadolah, jalan aja lagi. Mm. Masyarakat tuh emang bandel di mana-mana. Gak cuma di Indonesia, di mm. Jerman, di Singapura. Di Amerika
2: juga ada hmm. yang ini, uh -uh. misalnya
0: Alin ke Singapura. Uh -uh. Nyetir uh, Pasti jadi orang yang patuh itu, Aturan kan. Buang
2: sampah gak sembarangan Gak sembarangan
0: Tapi coba orang Jerman Atau orang Singapura Tinggal di Indonesia Setahun Sama aja Suka-suka gitu. dia ya, Karena ya. aturannya tidak ada Bukan orangnya Betul. Aturannya gitu, Karena masyarakat
2: tuh bisa Di drive ya Ibaratnya ya Bisa iya, di, sebandel diatur Sebandal
0: apapun gitu. Karena kuncinya Kayak penegakan hmm. Kalau yang Law effortnya tegas Ditegakkan ya Jalan gitu. Dan saya pikir ini Ya, gak ada kata terlambat sih. Kemarin-kemarin sudahlah, ya udah telat ya. tapi sekarang harusnya mulai ini gitu. Ya. Sekarang udah nyentuh berapa 3.000, 4.000 per hari rata-rata ya. kasus baru. Ini serius.
1: Iya. Udah mau hampir menyamai indeks harga saham gabungan loh.
0: Iya. <laughs> SG-nya turun ya, ya. Jumlah
1: kan? positifnya. <laughs> ya, nya turun-turun-turun terus nanti ketemu di pusat itu <laughs> atau sama?
0: Kasus yeah, inversi. Yeah,
1: harian <laughs> jadi 3000 ribu sekian gitu. Tiga ribu ribu sekian gitu. Aduh, ini hmm. emang udah udah. Emang udah harus dibener-bener dibenahi dari sisi penanganannya juga, mm -hmm. bukan cuma dampak ekonomi sih. Kalau stimulus-stimulus di negara lain gitu, khususnya misalnya di negara Asia aja mau nggak kita Asia, bandingin? Kira-kira gitu, Indonesia kayaknya juga paling kecil ya kalau nggak salah ya.
0: Ya, ada ini kemarin ada yang bikin penelitian itu, mm -hmm. Kaihun Elkin, mm -hmm. profesor dari mm -hmm. dari Columbia itu. Nah dia Menemukan Dia ngetres itu kan Tiap negara Berapa sih spendingnya Untuk, untuk stimulus Ya mm -hmm. uh, Menurut dia Itu yang Kalau ngomongin Asia Yang tertinggi itu Jepang mm -hmm. Jepang yeah, itu 22% mm -hmm. Dari PDB uh, Jumlah uh, apa nanya, Paket stimulus Yang diberikan mm -hmm. Mm -hmm. Terus yang kedua Ada Singapura Singapura itu Sekitar 13% mm -hmm. Ya lumayan lah ya, mm -hmm. Dari PDB dia Kalau Indonesia Ada datanya kita cuman 4% dari PDB. Hmm. Jadi dari sisi spending memang tidak semasif Singapura maupun Jepang. Hmm. Hmm. Gitu.
2: Mungkin ini... Karena kita tuh orangnya orang-orang yang hemat Tipikal <laughs> masyarakatnya hemat Bukan investasi Mungkin kalau Singapura melihat Oke okay, gue spend 13% gak apa-apa yeah. itu besar Tapi ini investment Kedepannya yeah. mungkin gitu bisa gue tuai gitu Kalau Indonesia mungkin masih ya kita irit-irit
1: deh irit -irit. <laughs> ibarat, ibarat kata orang Ibarat kata kita uh, sakit gitu mm -hmm. ya Itu kan ada ada kelas-kelasnya tuh kalau di rumah sakit mm -mm. kelas 3, kelas 2, kelas 1 VIP 3. gitu. Nah, kalau Jerman mungkin udah di VIP gitu ha -ha. kan yang sakitnya ha -ha. gitu kan. Cara ngerawatnya VIP jadi ha -ha. Oh, warga apa yang nunggu dibikin nyaman gitu kan. Ha -ha. Jadi enggak sakit juga yang lain, yang sakit di, di ini gitu kan. Ha -ha. Kelas 2 ya perawatannya kayak gimana. Nah, Indonesia nih bingung. <laughs> Mau masuk kelas berapa gitu. <laughs> kelas 3 tuh kayaknya kan kan biasanya kelas 3 ada berapa rame, rame gitu. gitu kan mm -hmm. udah gitu yang yang nunggu Bukannya malah sehat tapi malah sakit gitu, karena <laughs> sakit. mereka harus tidur di lantai, gitu di kan? Di tiker gitu, ya
0: <laughs> ya. <perup> Mak <laughs> <ini>,
1: gitu. <laughs> <laughs> udah gitu, ya udahlah. Daripada ini nggak usah dijagain, kerja aja Yang ada makin sakit. Pulang kerja nunggu ke rumah sakit, uh -huh. jadi itu yang fenomena yang kayak kayak gitu kayaknya cocok untuk. <laughs> itu,
2: iya, itu antara nggak mampu untuk membayar uh. kelas yang lebih tinggi atau nggak mau. Iya nggak sih Mas nggak Argun? Kalau ya. kalau Mas Argun lihat ini yang mana Indonesia nggak mampu atau belum mau deh? Nggak mampu. Kok oh, nggak mau? <laughs> Padahal udah gue perhalus tadi, belum mau deh.
0: <laughs> ya kelihatan dari mana defisit kita kan diperbesar gitu kan mm. dari tiga persen maksimal bisa lima gitu. Mm -hmm. Itu menunjukkan bahwa defisit itu apa berarti ntar kebutuhan untuk menambal APBN dari utang itu diperbesar. Yeah. Mm -hmm. Dan semakin utang bertambah mm -hmm. ya memang ya akan memberatkan gitu. hmm. jadi ya kalau kita bicara mampu nggak dari sisi pendanaan sendiri mm -hmm. gitu dari pendapatan pajak nggak mampu mm -hmm. makanya memang pendanaan APBN kita itu dari utang ditambalnya itu defisitnya mm -hmm. nah ketika kita bicara utang pemerintah ada batas untuk nerbitin obligasi atau nerbitin surat utang itu nggak bisa tiap tahun mereka juran, -juran nggak bisa mm -hmm. karena nanti ketika ada over supply obligasi maka posisi tawar pemerintah selaku pihak yang mendebitkan surat utang itu hmm. jadi rendah hmm. nah kalau rendah nanti kuponnya akan tinggi kupon itu ya bunga Bunganya, yang harus, dibayarkan, yang harus dibayar pemerintah gitu. karena investor ngerasa, lah saya udah naruh duit saya di obligasi anda ini ngeluarin lagi anda minta lagi saya naruh hmm. lagi yaudahlah saya minta segini nah posisi tawar hmm. pemerintah turun ya, gitu. hmm. makanya Muncul itu tadi Bank Indonesia sebagai helikopter uangnya Dia membawa uang buat beli obligasinya pemerintah gitu. hmm. Jadi, Tapi biasanya
1: kalau misalnya orang sakit ya Mau nggak mau harus ya ada mau jual iya. Maksimewa keluarga-keluarga Biayanya gitu ya harus dikeluarkan iya. demi kesembuhan demi, gitu. ya demi sehat supaya juga hmm. ya Kan kalau misalnya sehat juga cari duit juga Genjot lagi cari duit juga Bayar utang juga Oke-oke okay, okay mm -hmm. aja kan? Itu mm -hmm. dia mindsetnya adalah okay, Bahwa gitu, kan? Yang penting sehat dulu ah -ah. Ya, ah. Gitu. Karena Ya mau nggak mau Emang Motornya kan warganya gitu Masyarakatnya Kalau masyarakatnya nggak dibikin sehat Sejahtera sehat, Sejahtera At all gitu, cost, gitu kan Gimana hmm. bisa Menyumbang Kesejahteraan ekonomi Buat, hmm. buat Negaranya juga sih Memang hmm.
2: Tapi itu total 4% Dari PDB Indonesia Yang dikeluarkan Untuk stimulus Penanggulangan covid Ini ya hmm. mas ya Itu paling kecil atau gimana di Asia?
0: Uh, kalau dibandingkan dengan yang lain, kita di tengah-tengah sih. Oh. Jadi nggak terlalu kecil uh, banget, bukan yang terbawah gitu. Mm -hmm. Dari skala, memang persentasenya bisa jadi kecil. Tapi kalau kita ngomongin nominal, gede juga. Triliun mm -hmm. dalam dolar pun juga gede. Tetapi mm -hmm. uh, yang sekarang jadi kekhawatiran tuh bukan soal kecilnya persentase mm -hmm. itu. <tapi... Gitu. tapi dari sisi fundingnya gitu. Bahkan kebijakan helikopter money ini... Mm -hmm. Atau helikopter uang ini banyak yang dipersoalkan nih. Ekonom-ekonom mm -hmm. dikemainkan di media sosial rame. Mm -hmm. Ini dinilai kebijakan yang bisa meruntuhkan pemerintah gitu-gitu. Karena dianggap jor-joran mengeluarkan obligasi diserap oleh Bank Indonesia. Ketika uang beredar meningkat maka ekonomi akan tertekan gitu-gitu mm -hmm. kan. Itu yang jadi concernnya. Itu dipakai untuk pemulihan. Nah kalau menurut saya sih. Wajar gitu Tadi kondisi BU butuh uang Lagi sakit yang penting sehat dulu gitu Duitnya dari mana Ya ngutang tetangga dalam ini bang Indonesia Ya oke lah bisa dipahami Tapi jangan terlalu lama gitu Kemarin bursa sempat tertekan Karena kabar di Reuters, di Bloomberg Nadanya sama Investor global mempertanyakan Kenapa kebijakan helikopter money ini Itu berlangsung sampai 2022 Seperti yang disinyalkan Pak Jokowi Karena kalau terlalu lama Uang beredar akan meningkat mm -mm. Dan kalau uang beredar meningkat Efeknya ke inflasi Jadi
1: bukan karena pernyataan PSBB itu ya <laughs> Ada
0: itu juga Tapi kan setelah itu masih tertekan tuh gitu. 300 triliun lega <laughs> ya. ya itu yang jadi concern sih Burden sharingnya itu akan Antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan akan sampai mana Karena kalau dulu di plan pertama itu Burden sharing itu hanya berlaku setahun
1: Iya yeah. Mm. Tahun
0: 2022 mm. Untuk atas didampak pandemi Di muka Setelah mm. itu harapannya Kondisi ekonomi sudah agak membaik mm. Pemerintah dalam kementerian keuangan Bisa mengeluarkan obligasi sendiri Tanpa harus bantuan Bank Indonesia gitu. Tapi setelah ada Perpu mm. soal reformasi keuangan yeah. Disitu kan disebutkan Bahwa Bank Indonesia Kemungkinan akan bisa yaitu Membantu pemerintah secara mm. langsung ya, Membantu pendanaan dan sebagainya Ya ini yang agak dikhawatkan pelaku pasar mm. Burden sharing helikopter uang itu sampai mana? Karena kalau itu berlangsung berlama-lama, kondisi sudah normal, cenderung normal tapi masih dijalankan, khawatirnya ada uh, moral hazard di situ, yeah. duitnya Mucur, banyak, muncur kemana jelas, ya? kemananya jelas. Ya, gak gak jelas. Nah ini harus dipantau sebenarnya, bukan soal helikopter uangnya, tapi spendingnya itu. Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan bantuan ini, benar nggak? Jangan-jangan oh, yeah. seperti AIG itu tahun berapa? 2008, 2009 oh. dulu di, ketika krisis global. di Amerika.
1: Gak buat keran politiknya siapa gitu kan gitu kayak right. meselin sel kayak yeah. gitu tuh memang. Yes. Itu. Harusnya wajar untuk pemulihan jadi untuk pemilihan. Pemilihan. <laughs> 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 Politik ya lagi-lagi ya. <laughs> Tapi Bang emang pilihan kebijakannya ya sebenarnya sih memang mungkin kalau sih gua lihatnya memang agak terlambat ya di di awal penanganan gitu kan. Sebenarnya tuh masyarakat Di awal-awal ketika pandemi ini masuk di Indonesia tuh sudah agak-agak Oh ya udah mau nggak mau kalau misalnya harus lockdown segala mm. pilihannya segala macam ya sudah cuma respon ekonominya dari pemerintah juga harusnya cepat secara pribadi kan orang-orang mungkin ya udahlah pendapatan berkurang tapi sebisa mungkin beban pengeluaran mereka juga bisa berkurang juga misalnya tagihan-tagihan mm. mereka mungkin bisa diringankan mm -hmm. atau dimundurkan nanti mm -hmm. dibayar setelah ekonomi membaik atau seperti apa. Iya tergantung hmm. penerapannya juga. Kalau misalnya dibilang bahwa pemerintahnya bantu ABC gitu, tapi tagihan tetap datang, ya orang mau nggak mau harus bekerja, orang mau nggak ya. mau harus keluar dan resiko terpapar, resiko penularan besar. makin besar gitu.
0: Ya kondisinya hmm. memang sesusah itu itu. Karena kalau bicara lockdown atau bicara mengatasi penyebaran virus. Efeknya ekonomi. Iya. Dan kita tidak bisa sendiri. Ibaratnya gini, seandainya, seandainya dulu Jakarta lockdown, mm -hmm. apakah kemudian kita sekarang bebas covid? Belum, belum, tentu. belum tentu. Karena ketika kita bebas covid, eh. tapi kita masih buka jalur penerbangan internasional untuk uh -huh. keperluan ya ekonomi uh -huh. ya kan, ekspor impor dan sebagainya. Selama itu pula masih ada peluang corona nyebar juga di Indonesia uh -huh. gitu. Jadi memang di, kalau mau hilang harus Sama-sama bareng-bareng semua negara harus Hilang semua baru selesai ini masalah Tapi kalau Cina hilang Habis itu ada impor kasus dari Rusia ya, Cina udah ya.
1: bebas Masuk
0: dari siapa -apa, gitu. Itu dia Coronanya
1: pulang kampung <laughs> Mudik dia ya. <laughs> Tapi jadi kemudian juga lucu kan Ketika kita tidak memutuskan untuk Lockdown dan penanganan kita juga Lemah gitu kan Ya akhirnya kita juga Kita yang di lockdown oleh negara-negara tetangga
0: Bukan cuma tetangga kan?
1: Negara-negara jauh di sana juga nggak mau nerima WNI, kan? Artinya kita dikucilkan, dikucilkan. gitu, kan? Iya, oh, lu nggak mau ngelockdown lockdown udah, gue aja yang nge-lockdown, nge-lock. Soalnya <laughs> datang ke kita deh. Ini pak warga juga gue nggak akan ke sana, gitu. Iya. Gitu Berapa negara tuh? Udah dari lima puluh, lebih kan? Lima puluh
0: katanya. Iya. Uh, tapi ya itu juga udah berjalan lama. Kayak Amerika itu kan udah sejak Agustus dia ngeluarin. Uh, alert, alert ya hmm. untuk untuk mengingatkan warganya untuk enggak datang ke Indonesia gitu, atau uh, memberikan kita jadi zona merah untuk dilarang dimasuki gitu. Hmm. Terus sejak agustus ya karena memang kasusnya terus berkelanjutan, gitu, tidak ada tanda-tanda menurun. Ketika tidak ada tanda penurunan, maka message yang disampaikan atau message yang muncul dari kondisi itu adalah kita nggak bisa menangani hmm. penyebaran. Hmm. Dan negara-negara pun gitu ya, kita, ya, ya, menilai bahaya kalau ke sana gitu. mm. Ketika kurva kita turun Saya yakin yang lockdown akan berkurang 59 akan Ya mereka yakin Oh kondisinya mm. sudah oke okay kok Kondisinya oke okay dalam arti apa? Ketika aktivitas perpindahan manusia masih terjadi mm. Tetapi kasusnya turun Berarti ya memang ada filter-filter yang dijalankan Di sela-sela proses perpindahan manusia itu mm. gitu. Dan filter itu lumayan efektif Buktinya angkanya turun gitu mm -mm. Dan itu yang akan jadikan pedoman negara lain untuk ya mulai mengizinkan warganya ke Indonesia iya. atau demikian juga sebaliknya.
1: Lalu negara-negara tetangga juga negara-negara tetangga yang dekat kayak misalnya ASEAN lah Thailand Malaysia gitu. yang paling dekat Vietnam juga Malaysia gitu maksudnya mereka bisa berani bisa gitu ya mengatasi Pegas. ini juga gitu uh, dari sisi penerapan hukumnya uh -huh. juga kan jelas yeah. dan dan akhirnya ketika mereka bergerak cepat di awal artinya mereka memutuskan untuk Uh, entah itu PSBB sifatnya atau lockdown lokal gitu segala macam ya tapi impactnya akhirnya mereka juga bisa merasakan bahwa uh, berkegiatan kembali ekonomi sudah mulai bergerak kembali yeah. artinya untuk masalahnya cepat selesai gitu ya kan? first wave nya sudah sudah lewat buat mereka nah, hmm. kita first wave aja belum <laughs> <laughs> menurut gue kita belum belum sama sekali melewati fase first wave gitu turun hmm. secara nasional yeah. dalam satu hari tidak ada penambahan kasus itu enggak belum harga. belum ada gitu mm -hmm. iya yeah. kasusnya turun tapi tiap hari selalu ada kasus mm -hmm. baru gitu kalau misalnya dalam satu hari jumlah penambahan kasus 0. hari kedua penanganan kasus nol wah itu pencapaian yes. artinya itu sebuah sebuah pencapaian sekali menurut gua sih dan ini kita melampaui tahap satu aja belum udah dua kali psbb tiga kali psbb Karena tiga-tiganya beda bentuknya. <laughs> <laughs> yang satu lokal, total. yang satu ketat total, gitu kan? Hah? Yang satu transisi, Kasisnya. yang satu entahlah apa ini namanya. <laughs> lebih 3 kali PSBB.
2: Berarti sejauh ini negara di dunia yang paling besar mengeluarkan stimulus atau buang-buang duit hmm. gitu ya, hmm. mengucurkan uang itu adalah Amerika Serikat. Oh. Kalau dari
0: sisi angka ya Amerika Serikat nominal. Oh. Hmm. Persentase ya tadi katanya Jerman gitu, tapi kalau yeah. temuan si tadi yang dari Kolombia itu dia bilang Jepang sih 20% gitu. Hmm. Tapi yeah, ya Jepang kita...
1: Jepang juga tinggi. Padahal dia ratusnya enggak terlalu banyak <laughs> ya. Iya, dan dia negara-negara maksudnya ter terhitung mungkin tertekan juga sekali ekonominya dia kan karena kan hmm. dia dia bergantung dia nggak punya resource, resource. Ya,
0: Jasa, mungkin
2: karena jasa. mereka juga takut karena kan kalau komposisi demografinya Jepang tuh lebih banyak orang-orang yang sepuh ya kalau ya. nggak salah dari ah, ah gitu.
0: Jadi piramida populasinya itu hmm? piramida yang apa itu bentuk? makan makan iya,
2: iya. oh gitu iya. karena banyak di yang usia-usia sudah tidak produktif ge ge gelembungnya di situ iya. gitu mungkin mereka jadi lebih khawatir mas karena hmm. kan mengingat covid ini katanya memang lebih rentan, rentan. gitu ya terhadap orang-orang yang memang sudah lanjut usia hmm. gitu sementara mayoritas di Jepang ya orang-orang ini gitu iya.
0: makanya mereka curjuran ngelarin mm -hmm. stimulus package ya untuk mengatasi persoalan ini
1: mm -hmm. stimulusnya Indonesia sendiri Seberapa tepat sasaran sih untuk pemulihan ekonomi ini?
0: Ya, kalau di temuan tadi peneliti dari Kolombia itu dia menemukan pola kalau di negara-negara maju mm -hmm. itu kebanyakan stimulusnya malah masuk ke sektor korporasi mm -hmm. swasta. Itu tadi di pembebasan pajak mm -hmm. dan juga ya bahkan bantuan gitu, kredit mm -hmm. lunak di Amerika misalnya. Tapi kalau di negara-negara berkembang, negara-negara emerging market itu hmm. ya relatif lebih banyak ke bantuan sosial. Hmm. Negara berkembang, negara miskin itu bantuan sosial. Kalau miskin mereka mengandalkan donatur, ada tambahannya. Hmm. Mereka mengandalkan donatur untuk membiayai program itu. Nah kita masuk di mana kalau melihat polanya 695 triliun itu 50-50 kita. Hmm. Jadi kalau kita lihat kan 200 triliun dari 695 triliun itu masuk ke. Uh, perlindungan sosial Program hmm, okay. perlindungan sosial Jadi hampir sepertiganya ke perlindungan sosial uh -uh. Sisanya kemana Kalau kita bicara soal Sektor swasta atau lapangan, uh, lapangan Lapangan usaha Itu ya sekitar uh, 350 triliun Yang masuk ke sektor swasta Bentuknya pembiayaan korporasi 50 triliun uh -huh. Kemudian UMKM 120 triliun Insentif usaha 120 triliun Sisanya yang kecil kemana? Ke Pemda 100 triliun. Sementara ke kesehatan hanya 87 triliun. Berarti
1: kita...
0: Berarti triliun
2: Berarti kita tuh... Terkecil kedua. Bisa dibilang walaupun 50-50 gitu. Tapi porsi untuk uh, ke swastanya gitu ya. Ke korporasinya itu besar ya. Jadi polanya malah seperti negara maju ya.
0: Iya. Korporasi dan uh, UMKM ya. Maksudnya ke oh, usaha secara umum. Itu okay. hmm. tadi... Jadi kalau M UM ke sektor korporasi saja itu 50 triliun, ke UMKM-nya dua kali lipat dari itu, 120 triliun. Terus kalau insentif ke usaha secara umum 120 triliun Jadi memang apa ya kalau apakah ini terlalu neolib saya pikir enggak juga mm -hmm. gitu karena ya memang swasta dapat 50 triliun mm -hmm. gitu. Entah siapa yang dapat itu ya nanti ditelusuri lagi. Perusahaan-perusahaan mm -hmm. <laughs> mana yang dapat itu. Katanya kan yang padat karya mm -hmm. yang yang menyerap masyarakat uh, luas ini untuk pekerjaan mereka dan satu tidak ada PHK. Ya kita pantau saja gitu. Mm -hmm. uh, tapi yang mm -hmm. kalau UMKM tuh yang banyak masuk ke BRI mm -hmm. untuk restrukturisasi oh, bang -bang. kredit, mm -hmm. ke bank-bank itu untuk bantu UMKM. Mm -hmm. Lapak usaha ya tadi yang untuk bantu premi premi apa namanya kredit kemudian juga uh, ngganti uh, nge, kalau mereka ada ada apa namanya persoalan dengan bank ya mereka dibantu di situ hmm. insentif ke pajak termasuk di situ karena kalau diasumsikan nggak ada pemasukan pajak ya sudah dihitung loss gitu. 100 triliun misalnya ya sudah 100 triliun itu hilang dibelanjakan ke sana Yaitu kalau pelindungan sosial, ya 200 triliun menurut saya besar juga. gitu. Tetapi kan, uh, bicara efektivitas itu bicara yang lain. Kalau kita ngomong idealita alokasi, hmm. ini lumayan ideal. Nggak neolip-neolip banget. Uh, masih peduli sama masyarakat, masyarakat kecil. Itu. gitu. Tapi efektifkah? Ya, kita lihat lagi bareng-bareng. Apakah bantuan sosial tadi itu mendap kena ke orang-orang yang membutuhkan? Apakah gaji hmm. itu juga ke mereka yang berhak? gitu? Tapi yang... penting yaitu kalau bicara efektivitas bantuan seperti ini uh -huh. itu ya kita ngomongin soal data. Tadi saya pikir contoh yang dibawa Mas Monopan Jerman itu menarik karena Jerman itu memang mereka kalau soal data itu sudah enggak yeah. lagi ada isu. Uh -huh. Mereka bisa tahu nih orang tinggal di mana, keluarganya dari mana, uh -huh. dia bekerja seperti apa, kerjaannya bagaimana, gitu. Penghasilannya maksudnya bagaimana. Jadi kalau di Indonesia kan enggak, kita nggak ngerti nih, tiba-tiba kita PHK, memang ada yang mendata kan enggak gitu. Mm -mm. Kalau di Amerika ya so, bisa dibilang mungkin dia tidak sosialis gitu yeah. kapitalis mm -hmm. banget. Tetapi mereka ada klaim pengangguran gitu mm -hmm. ya. Jadi kalau kita di PHK hari ini kita langsung bisa mengajukan klaim itu ke Sehingga departemen data, tenaga kerja. Ya, iya. Bahwa
1: pengangguran nambah
0: gitu. Betul. Korban itu
1: PHK mm -hmm. karena yang ngeklaim makin banyak. Makin
0: banyak. Gitu. gitu.
2: Sistemnya udah bagus hmm. gitu ya. Udah aja iya. gitu ya. Iya. Karena bener -bener. apa?
0: Mereka sudah ada social security net. Uh, jadi uh, ada social security number tiap orang itu pegang mm. SSN. Jadi kalau saya berapa SSN-nya? Saya apal? Mm. Karena itulah G apa namanya penyelamat saya di negara ini, gitu, di negara Amerika. Mm. Gitu. Uh, mungkin saya nggak apal nama pacar saya atau mm. ulang tahunnya, mm. tapi SSN saya pasti apa? Mm. Karena kalau saya ditanya berapa kamu siapa? Ini berapa SSNmu? Mm. Apal? Ya udah, dicatat. Oh, berarti dia. Ada ini tunjangannya. Yeah. Mm -hmm. gitu. mm
2: -hmm. mm -hmm. Kalau kita NIK
1: tuh buat apa sih? <laughs> deh? Nah arahnya
0: ke sana itu. <laughs> kalau
1: di KTP ya, ya. Di Indonesia Google aja lebih punya data. yang posisi dari perbandingan pemerintahnya, <SILENCIO> karena semua orang pakai handphone, punya data segala macam gitu kan? Data transaksi pun, ya. mereka justru lebih lengkap dibandingin pemerintah <SILENCIO> kita sendiri, gitu. jadi jangan heran.
0: Ya, Alin transaksi e-commerce berapa, oh, mungkin Ketauan, di Google udah kebaca nah, uh, gitu.
1: Pola konsumsinya gimana gitu kan ya, pemerintah kita
2: ya kita doakan saja.
1: <SILENCIO> Cepat sehat, ya. cepet sehat, <SILENCIO> cepet sehat
2: <SILENCIO> uh, negara dan masyarakat. nya gitu ya.
1: Iya sih. Muda-muda berpikirnya adalah sebenarnya yang lebih bikin kekecewaan itu ya balik lagi stimulus penanganan kesehatannya belum kelihatan gitu. Effortnya untuk kemudian uh, tracking mm -mm. ketika orang swap aja swap gratis ya itu butuh waktu tujuh hari mm -mm. hasilnya. Hmm. Ya orang udah kemana-mana itu orang,
2: <laughs> udah, ya. ketemu orang, banyak, iya, orang gitu. udah ketemu orang banyak
1: Udah ketemu orang baru dibilang Oh ternyata anak positif, anda positif. <laughs> ya, <laughs> ya. Tinggal deg-degan iya, itu yang pernah ketemu ya Itu kan harusnya digunakan untuk memperkuat itu kan mm -hmm. Semakin cepat harusnya. Semakin cepat semakin baik semakin Karena ini kan penularannya banget. luar biasa mm -hmm. gitu yeah. Mungkin fatality ratenya rendah Tapi tetap saja penularannya masif Dan yeah. itu sangat-sangat berpengaruh mm -hmm. Takutnya nanti jadi Mungkin emang dibiarkan hurt. immunity.
0: <laughs> ya itu anudugaan jangan, jangan memang herd immunity karena itu memang lebih murah ongkosnya dari sisi ekonomi. Hmm. Tapi berarti nyawamu murah juga. <laughs> Tidak terlalu berarti gitu ya berarti
2: ya.
0: Hmm. Iya uh, bicara soal itu uh, tes yang cepat itu memang kunci. Makanya banyak negara yang berlomba-lomba bikin tes akurat dan cepat. Kemarin Israel itu yang sempat uh, hmm. jadi ramai di pemberitaan dia uh -huh. bisa bikin alat untuk ngetes Kita positif atau enggak kena covid Hanya dalam hitungan menit mm. Nah ini harusnya terobosan mm. uh, Semua negara mestinya berlomba-lomba di sini Sebelum berlomba-lomba untuk bikin vaksin yeah. Karena kalau vaksin itu butuh Waktu lebih lama mm. Vaksin paling cepat Dalam sejarah uh, dunia ini Itu vaksin gondongan mm -mm. Itu 4 tahun mm. Itu paling cepat Corona katanya bisa 1 tahun atau 2 tahun Ya mungkin bisa dengan asumsi Pengembangan vaksin coronanya sudah lama, ini kan corona versi baru, varian uh -huh. baru, strain baru. Nah mungkin sudah dikembangkan sebelumnya, sekarang varian baru tinggal menyesuaikan uh, apa susunan enzimnya uh -huh. bagaimana. Uh -huh. begitu. Jadi semoga bisa lebih cepat. Tapi ya secepat apapun setahun itu masih lama. Yang lebih cepat harusnya dan lebih efektif untuk mengatasi penyebaran di ya, apa yang dilakukan Israel tadi itu. Ya, menemukan alat untuk mendeteksi virus secara cepat. Yeah. Ketika itu sudah bisa ditemukan, kita udah punya Eggman, kita punya mm -hmm. uh, berbagai ya apa perusahaan ya, farmasi besar. Mestinya mm -hmm. itu yang digenjot dulu. Mm -hmm. Ketika ini sudah ditemukan, maka uh, produksi masal, taruh di tempat-tempat umum. Jadi apa? Ketika ada hajat atau apapun, lakukan tes saat itu juga ke mereka kerumunan itu apapun. Maka yang enggak akan ada lagi. E, cerita yaitu tadi kebobolan kebobolan orang-orang udah kemana-mana ternyata dia OTG Pasti, kan? misalnya mm -hmm. jadi ketahuan sekali ketahuan dia langsung ya itu isolasi atau di terapi seperti mm -hmm. itu artinya ini kan kita perang melawan musuh yang nggak kelihatan gitu. nah musuh yang nggak kelihatan ini itu pintarnya dia bisa me menelusup Menginfiltrasi mm -hmm. tentara kita Ibaratnya gitu mm -hmm. Jadi tentara kita itu pada Meninggal gitu ya Karena nggak ketahuan bahwa dia itu sebenarnya Sudah jadi musuh hmm. gitu Jadi untuk ngatasi Musuh yang nggak kelihatan dalam perang ini ya Senjatanya apa? Senjatanya bikin Musuh itu kelihatan dulu Nggak hmm. perlu mau bikin senjata Apalah meriam, bom atau Apapun yang canggih-canggih Untuk membunuh virus itu jangan dulu Tapi bikin dia kelihatan dulu gitu. Artinya penyebarannya atau pergerakannya Harus terdeteksi
2: Iya. Itu. gak ini sih ya. sekarang tuh kan kalau dari pas awal-awal covid tuh banyak banget tuh penggalangan dana mm -hmm. sampai berapa m berapa m gitu ya mas ya mm -hmm. terus kayaknya sekarang tuh udah agak kendor
0: kendor iya <laughs> ya kan ya. karena kemampuan yang hmm. memberikan pendanaan siapa
2: Masyarakat. perusahaan oh,
0: perusahaan dan kemarin saya sempat bertemu dengan salah satu petinggi mm -hmm. perusahaan ya yes, kemarin saya ikut penggalangan 5 miliar mm -mm. kemudian ikut lagi 2 miliar mm -mm. setelah itu ya udah ada lagi yeah.
2: gitu. <laughs> udah saya kasih semua gitu, kondisinya ya? kayak gini
0: udah gitu. terbatas, terbatas. karena kan mereka juga
1: mm -hmm. harus menjaga kesehatan cash flow nya cash flow. Oh, ininya mm.
0: juga. Jadi. jadi di awal ketika itu didengungkan mungkin masih oke okay. tapi mm -hmm. kalau kondisinya lama-lama berlarut-larut ya mereka punya prioritas juga perusahaan-perusahaan ini kan, mm -hmm. cash flow yang lebih mm -hmm. utama
2: gitu jadi ya pemerintahlah harapan kita satu-satunya kalau dari segi stimulus ataupun dana ya yeah. uh, rekayasa segala macam gitu deh. Teknisnya kita serahkan kepada pemerintah. Mm -hmm. Tapi di lapangannya kita juga harus bantu gitu untuk ya kita disiplin. Yeah. Uh, protokol kesehatan tetap diterapkan yeah. gitu kan. Dan dipatuhilah nih PSBB Bukan transisi, <laughs> bukan total,
0: <laughs>
2: begitu, Sobat Cuan. Karena ya, ya itu sih kalau gue lihat kan dulu tuh apa pas awal gitu ya ketika ini belum separah sekarang itu banyak bahkan masyarakat aja menggalang dana gitu kan masih ememan ya, gitu. Sekarang semua mau menyelamatkan diri sendiri dari segi ekonomi juga gitu kan dan dari segi kesehatan juga alangkah baiknya kalau kita juga sadar gitu kita harus menyelamatkan diri sendiri juga.
1: makanya dulu dulu itu kan pengalaman dana buat tujuannya apa beli masker mm -hmm. terus apd mm -hmm. penagak kesehatan Halat mm -hmm. itu kan si Bu, kemudian ketika pemerintah sudah berhasil mengatasi kelangkaan kelangkaan itu mereka pikir ya udah selesai udah, aman. Masai, nah, gitu uh. karena ketika nanti ada yang sakit masuk rumah sakit kapasitas rumah sakitnya ada mm -hmm. dokternya udah pada pakai apd mm -hmm. udah
0: dianggap ya, dianggap aman
1: aman tinggal ngerawat aja yang sakit mm -hmm. kasih obat yang memang Biasa si Itu yang mindset itu Yang kemudian Ya Yang Gue personally Agak-agak uh, Gregetan gitu Maaf ya
2: <laughs> Segitu dulu Untuk koneksi Di episode kali ini Kita ketemu lagi Di episode depan uh, Saya Alin
0: Saya Ari Gunawan
1: Saya Novan
2: Kita pamit ya Sobat cuan da bye. bye, -bye.